0: Micheline Rambaud est le dernier témoin de la première expédition internationale en Himalaya exclusivement féminine, conduite en 1959 par l'alpiniste Claude Cogan, devenue la femme la plus haute du monde cinq ans plus tôt. La première de Cordée, une de ses acolytes et deux Sherpas ne devaient jamais revenir des flancs du show Oyu, sixième plus haut sommet du monde. Plus de 60 ans après, la cinéaste et Benjamin de cette aventure tragique relate ce voyage sans retour dans un carnet de bord exhumé que publie Catherine Destivelle aux éditions du Mont Blanc. Depuis sa résidence d'Annecy, la fille du photographe grenoblois de l'avenue Alsace-Lorraine se souvient de cette entreprise pionnière. Dans le contexte misogyne de l'époque, elle avait défrayé la chronique. Un reportage d'Antoine Chandelier. Alors Micheline Rambaud, euh, comment euh, vous, à l'époque Fille du photographe de Grenoble, 30 ans, euh, vous vous retrouvez dans cette expédition au Oyu, le sixième sommet du monde, en 1959, euh, à une époque où jamais aucune expédition féminine n'avait été organisée. Puis moi, je n'avais pas de palmarès non plus, hein. je n'avais pas fait les grands
1: sommets de Chamonix, etc. Donc, euh, je me suis trouvée là parce que Claude, ayant bouclé son budget, a vu qu'elle pourrait prendre une cinéaste. N'oubliez pas, nous étions une expédition féminine, donc on ne dépendait, on ne pouvait pas prétendre à de l'argent de la fédération. monsieur Deville était contre.
0: Oui, Lucien Deville qui était le grand patron de la fédération ah, française de la montagne, quand... du comité d'Himalaya, et je crois même qu'il avait, il avait eu des déclarations euh, ah, très misogynes. À... Hein, mais...
1: C'est à moi qu'il l'a fait un jour qu'on y... euh, inaugurait un euh, refuge aux environs de Grenoble. Je ne sais pas. Je ne sais plus où, mais enfin, on était dans l'herbe. Monsieur De Vy étant là, j'ai pensé qu'il était de bonne courtoisie d'aller vers lui et de me présenter. Bonjour, monsieur, je suis Michel Rambo. Je vais partir avec Claude Cogan dans sa prochaine expédition au You. Alors, monsieur De Vy me regarde, il me regarde et puis il me dit Ah J'ai toujours dit que le You était à vache. Alors, le jour. Où une équipe de femmes y sera montée, ça prouvera que j'avais raison.
0: Une montagne à vache, c'est-à-dire une montagne ben, facile, on y va comme, une, comme une en Une montagne
1: promenade. à vache, c'est une montagne qui n'a pas de, de difficultés, etc. Ben, Donc Claude m'a rencontré, nous avons mis les choses au point. En particulier, quelles étaient les difficultés auxquelles moi j'allais répondre. Parce que j'étais une bonne montagnard, une bonne alpiniste, je faisais de l'escalade, de la randonnée, etc. Mais attendez, au magasin, moi je travaillais 6 jours sur 7, donc j'avais pas le temps d'aller faire des grands sommets.
0: Parmi les difficultés pour monter cette expédition, et aussi le, le signe un peu de du climat et de la mentalité de l'époque, hein, vous avez dû cofinancer chaque membre d'expédition, votre de participation. Chacune de nous, oui, a mis Claude
1: m'a dit, voilà, ça, va, ça nous coûte tant chacune. Alors, Claude, on l'a vu, parce que moi, je ne voulais pas avoir des difficultés extraordinaires auxquelles je ne pourrais pas faire face. Alors, elle m'a bien précisé pour moi. J'étais cinéaste, donc il fallait faire un film sur une expédition. Donc, je m'en suis tenue à ça, mais je faisais du cinéma, je faisais de la photo, je m'occupais des appareils photo des camarades, etc. Bon, surtout mon travail, c'était cinéma. J'étais là pour ça et j'en avais vu. Et ça marchait bien.
0: Alors, une expédition de douze femmes, de forte personnalité.
1: Neuf Européennes et trois Népalaises qui étaient des invités.
0: Invitées dont les filles de qui Tenzing Norgay, les... le conquérant Mais... de l'Everest, oui. et sa nièce.
1: Alors, je vais vous raconter comment elles sont entrées dans l'expédition. que Tenzing Norgay nous a choisi nos Sherpas, nos Sherpas personnels. Et il a fait euh, choisir un certain nombre de Sherpas ils voulaient être tranquilles, qu'il n'y ait pas de grève, c'était la grande mode. Au plein milieu d'une expédition, il y avait une grève. Bah, comme ça, ils faisaient monter les salaires. Il faut bien avouer qu'ils n'étaient pas beaucoup payés. Après, ils ont formé un syndicat des Sherpas. Et pour euh, remercier Tensing, Claude lui dit, « Mais comment est-ce que je peux vous remercier de m'avoir choisi mes chers pas, pour que je sois tranquille avec, avec cet encadrement ?»« Oh !» lui dit Tensing. J'entends Claude me raconter le truc. « Oh !»« Oh, écoutez, c'est facile. Vous savez que j'ai une fille ?»« Oui. »« Alors, si vous pouviez l'emmener ?»« Volontiers, dit Claude. C'est la fille qui avait 20 ans. »« Volontiers, dit Claude. »« OK. » Alors elle me dit oh, « Envoyez la fille. »« Oui, mais ?» dit Tensing. J'ai une seconde fille et je ne fais rien pour le, la seconde que je n'ai fait pour la première. C'est très compréhensible. Envoyez la seconde fille. Oui, mais Ten dit, j'ai élevé aussi ma nièce et je ne fais rien pour ma nièce, pour mes deux filles que je ne fasse pour ma nièce. Ok, envoyez la troisième. Et qu'on de me dire, heureusement qu'il n'avait que trois filles, hein. <rire> S'il en avait une douzaine. <rire>
0: tête de cette équipe, de 12 femmes, euh, la première de cordée, Claude Cogan, 1m50, mais qui avait à l'époque le titre de plus haute femme du monde, parce que quelques années auparavant, sur ce même show-you, elle était montée à 7400 mètres. Elle était
1: montée à 400 mètres du sommet avec Raymond.
0: Raymond Lambert, voilà. grand alpiniste suisse. Voilà. Parlez-nous de, de Claude Cogan, cette personnalité. Qui était-elle dans ces années 50 Que représentait-elle
1: Moi, j'ai souvenir de l'amie qu'elle était c'était une fille extrêmement gentille, attentive aux autres, et elle a vu que moi, au démarrage, j'étais beaucoup moins entraînée qu'une qu Lulu qu'une Jeanne Franco, ou qu'une Colette Leveille. Hein.
0: Qui, dans l'expédition, étaient les, les, les grandes alpinistes de l'époque.
1: Eh hein. ah bien, Lulu c'était la meilleure alpiniste au monde. Et les autres, c'est toutes les filles qui étaient bien entraînées, les Françaises. Les trois Anglaises en parlant pas. C'était des... Elles avaient couru les sommets du monde, nous faisons faux. Donc, Claude, elle savait être très ferme, elle savait mener son monde, elle avait sourire et douceur, elle était toujours devant, elle,
0: elle donnait
1: le tempo.
0: Alors, c'était elle le moteur de l'expédition, l'instigatrice euh, Est-ce que la démarche était-elle quelque part un peu féministe Absolument pas.
1: C'est un mot, je pense... C'était
0: audacieux à l'époque de rassembler...
1: C'était audacieux, mais c'était... Le féminisme, je crois, n'existait pas. À l'époque, je n'ai pas souvenir que cette idée de féminisme telle qu'on le voit placardée maintenant, ça avait rien à voir. C'était, je pense, le résultat de toutes les choses désagréables tous ces messieurs avaient pu dire à Claude quand elle était montée au Choyu, quand elle avait vaincu un certain nombre de sommets dans les Andes. alors un jour elle a dit moi c'est une équipe de femmes que je vais emmener puis l'idée a fait son chemin et moi j'ai débarqué là dedans euh, <rire> à, à, à la fin de la, du montage de son expédition
0: Alors, on voit dans votre film, hein, le film que vous avez, que, que vous avez euh, réalisé sur cette oui. expédition, Voyage sans retour, un film qui a été primé, on remarque dans plusieurs passages euh, que vous mettez l'accent sur la, la féminité quand même de de absolument, toutes ces femmes
1: absolument parce On que... les voit se
0: remettre du rouge à lèvres au camp de, de base, hein, je crois.
1: Euh, dans, dans, mes, dans mon récit, vous trouverez euh, cette formule. J'avais dit à Claude, je pense que ça, ça, ça doit être un film de femmes. Expédi... C'est pour une expédition de femmes vue par une femme regardant les autres femmes. C'était ça. Pour moi, c'était tourné vers les femmes. Nous étions une expédition de femmes. J'avais pas à filmer les, les mollets poilus des, des gars qui marchent devant, comme c'était dans toutes les expéditions d'hommes qu'on avait. Ça fait que c'est pour ça qu'il y a deux endroits où on voit les filles se mettre du rouge aux lèvres, se, se peigner, etc.
0: Enfin, c'était normal, quoi. Alors, on le voit plutôt dans les, dans les photos de, de l'ouvrage, mais on voit Loulou Bolaz qui fume, la, clote, la clope. Voilà. Euh... Donc, cette expédition, il y a tous les préparatifs, d'abord L'approche, très longue, trois semaines hein, pour, pour atteindre 21 le, jours le pour pied de la montagne.
1: Le, le de bas, mais 21 jours
0: le 21 jours, plusieurs centaines de kilomètres à pied, je crois.
1: On a tellement passé à travers les montagnes
0: Vous avez que... éprouvé le plan népalais, Ça monte, ça descend.
1: Alors... Oui, je ne connaissais pas l'expression.
0: Alors, on, on voit bien que les débuts sont difficiles, l'acclimatation, les rizières, l'humidité, euh, il pleut beaucoup. On est
1: parti en pleine mousson.
0: C'est-à-dire qu'il
1: faisait 40 à Londres, des trombes d'eau qui nous tombaient sur la tête pendant des heures, donc obligés de marcher sous un poncho donc on transpirait, on était trempés par l'intérieur et trempés par l'extérieur. Et puis, les deux premiers jours, il y a eu un, un petit... une petite erreur, disons, dans l'organisation. Dans Au départ, Claude et le sirdar ont...
0: Le chef des Sherpas
1: Oui, ont... Mal, euh, ils se sont ratés pour ce qui était de donner la nourriture avec le cuisinier. Ce qui fait que on a marché le premier jour, on a dû marcher 9 heures avec une demi-pomme, un demi-chapati et une demi-pomme, je crois. C'est ici que pour nous tout a commencé, au pied même du Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe, prélude à l'une des plus hautes du monde. Préparer l'expédition, c'est déjà partir mille problèmes se posent, matériel, équipement. Et c'est déjà les résoudre en partie que de les poser. Et suivre l'itinéraire sur une carte, c'est déjà tourner la clé de la porte de l'aventure.
0: Et puis vous arrivez au camp, au pied de la montagne. Donc là, on est haut en altitude, 5000 mètres. Vous, ça va de mieux en mieux
1: Moi, le quatrième jour, le bim m'avait donné... Je me souviens du l'Idextro Sport. J'avais mangé normalement, j'avais bu normalement. Et c'était le... On avait passé les trois premiers jours difficiles. Le quatrième, ça a été... J'ai jamais été une rapide. Je suis toujours pas rapide, mais j'ai marché. J'ai filmé tout le long. Il ne faut pas oublier qu'une cinéaste, elle passe en, en tête de la colonne. Elle filme, la colonne passe. Puis après, il faut qu'elle rattrape la colonne. Ou elle laisse passer la colonne. Elle les filme en train d'arriver, ils partent, ils continuent, elle filme à départ. Puis après, bah, la cinéaste, elle n'a plus qu'à allumer pour euh, rattraper tout son monde. Au sommet des montagnes qu'ils ont vaincues, les alpinistes élèvent des kermes, ces hommes de pierre qui marquent leur victoire. Ces mêmes kermes, ils les élèvent aussi au pied des montagnes qui les ont vaincues. In
0: et puis, donc, vous arrivez au pied de la montagne, hein, commence à, à être confronté à l'altitude. Là, l'expédition commence à être plus difficile pour le reste de l'équipe. Il y a des, des soucis de santé pour certaines.
1: Alors, on s'est installé au camp de base qui est à 5740, je crois. Et euh, c'est le loup-goula qui monte et s'est siadosé à 6600. Ça a été dramatique, parce qu'il a fallu la descendre à Dodom et il a fallu la descendre à 3004 pour qu'elle se refasse. Elle bien, on a une Anglaise qui marchait pas mal, elle a quelque chose comme une flébite, bon, voilà. qui s'est déclenché. Pourtant, toutes les précautions avaient été prises
0: avant de partir, donc... Et puis l'expédition avance, et puis euh, Claude Cogan veut se rapprocher du sommet, mais le, le temps se gâte. Il faisait
1: très lourd. Le temps s'est mâchuré, s'est couvert, et il s'est mis à neiger. Et c'était le 1er août, il se met à neiger, vous savez, les gros flocons bien lourds, bien larges, qui tombent en silence et qui s'accumulent. Et il a neigé pendant 50 heures d'affilée. Au camp de base, nous avions déjà, on avait 1,5 m de neige fraîche. 1,80 m même. Pas même un. il vaut mieux se fier chiffres que j'ai marqué à l'époque ils sont plus exacts donc 1m81 puisque vous me le dites on a attendu alors nous avions Claude et Claudine qui étaient montées en altitude qui étaient au camp 2 elles montaient au camp 3 il y avait, au camp 2 il y avait, elles avaient creusé des cavités des grottes dans la glace et comme ça on est à l'abri de tout nous pensions, nous, en bas, qu'elles allaient faire pareil en haut. Mais elles avaient... on avait récupéré de l'expédition du Janou, on avait récupéré une petite tente en nylon, ce que j'appelle la petite tente verte, qui était très légère, très confortable, très pratique, et elles l'ont plantée, et ensuite elles sont montées en direction du grand 3, et puis en direction du sommet, elles ont visé, le... ils ont emporté cette petite tante, ils elles ne l'ont pas laissée sur place, elles l'ont mise dans leur sac et elles sont parties avec. Or, oh, Claude avait peiné la veille dans toute cette mèche fraîche. Qu'est-ce qu'elles ont fait Qu'est-ce qu'elles ont décidé On a des papiers qu'elle nous a fait passer par les mouvements des gerbards où elle dit qu'elle est fatiguée et qu'elle va redescendre, mais tout d'un coup, il y a un autre chapin qui arrive avec un autre papier. Disant que finalement, elle monte. monter Et moi, une fois que les photos ont été développées à Grenoble, puisque c'était développé chez mes parents, comme ça on était tranquille. qu'est-ce que je vois que Chou Yu, il a mis son chapeau. Comment se fait-il que voyant Cho Yu avec son chapeau, elle s'est continuée. Normalement, on fait demi-tour ouais. on va vite se mettre à l'abri. Là, elles ont continué. Elles sont restées dans une zone qui a été lessivée par une avalanche.
0: Probablement, elles avaient planté leur camp ou elles étaient... Euh... Nous n'en savons rien. On n'en sait rien. On, en sait on rien. a juste vu les traces de l'avalanche. Combien de jours après deux, trois jours. Après, deux, trois jours
1: après, quand on a pu monter, aux sans, ris
0: sans risquer de nouvelle vie. Aux alentours de
1: 7000 mètres, à peu près, c'est ça je suis restée au camp de base parce que je remplaçais Colette, le Toubib, qui était descendu avec les deux qui étaient malades. Je, je faisais pour Claude et Claudine à leur place, bon, parce que chacun avait son travail, je faisais les caisses, je m'occupais de ceci, de cela. Chacun fait tout ce qu'il y a à faire pour la collectivité. Alors et, Mais hein. moi, je n'étais pas en haut. Quoi. Alors, ce que j'en sais, c'est ce dont on a pu déduire. Et c'est ce que j'ai écrit sur le moment. Le 2 au matin, on s'est levé dans une crasse noire, et puis, enfin, crasse du brouillard, pas un bruit. Et à 9h, au moment où le soleil commence à taper sur les nuages du haut, sur le brouillard, on entend les avalanches qui démarrent dans tous les points, ça partait de tous les sommets environnants,
0: Après le drame, la nouvelle mettra du temps, à part dire en France, à l'époque, il n'y a pas les moyens de communication euh, comme aujourd'hui. Il y a, y a pas. De... Si une dizaine de jours, je crois, après. Hein. S'il y avait eu les portables qu'on a maintenant, il n'y aurait pas eu de mort, parce qu'on aurait
1: discuté directement avec elle. Il fallait que quelqu'un descende à pied pendant une journée. Alors, le soir, le CIRDA a trouvé qu'il fallait qu'il aille... Qu aille voir où en étaient les mêmes sables. ils sont partis à deux, et dans l'après-midi, ils se sont fait ramasser par une avalanche, c'est comme ça qu'on a eu
0: un troisième mort, un quatrième mort. L'histoire, l'aventure, se termine de manière tragique, euh, mais c'est resté euh, un morceau de bravoure dans, dans l'histoire de, de l'alpinisme et des femmes en montagne. Est-ce que vous pensez que euh, cette expédition, a pu faire évoluer les mentalités. Moi j'ai
1: fait une soixantaine de conférences, j'ai donc toujours soutenu cette thèse qu'on était une expédition de femmes et qu'on pouvait faire aussi bien. Les hommes avaient eu des morts, nous avons eu des morts. On était des femmes, c'était pas un péché mortel de, de départ.